0: Ex FM Morelia presenta el podcast de Ares Campos en Ponte Tiro.
1: Hoy está con nosotros mi querido Rafael Constantino, él es asesor financiero y hoy estaremos hablando de un gran tema. ¿Cómo es que esas creencias, de tu abuelita que te ha inculcado, tu papá, tu mamá, tus amigos, están afectando, dañando, aniquilando, saboteando el tema de tus finanzas y dejes de compartir ya imágenes en redes sociales y dejes de ya estar culpabilizando a un ser supremo porque no te alcanza la maldita quincena. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Ponte al Tiro y por supuesto bienvenido a esta emisión de Shot Mental.
0: Ares, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo porque vamos a platicar un tema que creo que es de más interesante. Este tema de las creencias es muy profundo y no lo vamos a abordar desde un tema superficial, porque ahorita está muy de moda el tema de que, bueno, el dinero es energía y hay que ser positivos y que siempre estés hablando bien del dinero. Creo que el dinero efectivamente es energía. Hay que tener una actitud positiva de todas las cosas, pero vamos a hablar más de las creencias profundas que tenemos. Creencias que muchas veces están en nuestro inconsciente y que forman muchas veces las decisiones que estamos tomando todos los días de dinero. Estas creencias que muchas veces ni siquiera nos dimos cuenta dónde las adquirimos, porque vienen desde cómo nuestros padres administraban, ahorraban, qué les hacía sentir el dinero, les daba miedo, les daba seguridad. Y después tú en la escuela, ¿no? ¿Qué fuiste desarrollando? ¿Qué fuiste aprendiendo en la religión? En, en muchos aspectos de tu vida, que ahorita que eres un adulto, hacen que tomes decisiones a veces adecuadas y muchas veces no adecuadas sobre tus finanzas.
1: Completamente de acuerdo y como diría el gran Morris Diego, otro crack, eh, al igual que tú, mi querido Rafa, en el tema de las finanzas, nos ayuda a tomar mejores decisiones Y antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, mi querido Rafa, me gustaría que le platicaras a la gente ¿Qué es lo que hace Rafa? ¿Quién es Rafa? Aparte de que eres un especialista en el tema financiero
0: Mira, bueno, yo tengo tres años que eh, empecé a dedicarme a este tema de lleno de las finanzas personales Trabajo para Allianz, soy asesor eh, patrimonial, Allianz es la empresa, la primera captadora de recursos en todo el mundo y la aseguradora más grande del mundo Si buscas la lista de Forbes eh, Dentro de las 2000 empresas más importantes Es la número 24 eh, Muchas veces a la gente incluso le sorprende Que estamos por encima de empresas tan grandes Y reconocidas como, eh, como Disney Y entonces bueno ¿por qué yo además de que no solo me voy a la parte técnica Cuando me he sentado con mis clientes Me doy cuenta que la parte técnica es importante Los números, la calculadora pero me doy cuenta que hay mucha ignorancia Entonces por eso es que quise hacer más amplio La información a las personas, ¿no? Que se den cuenta que todas las Decisiones no solo son matemáticas, sino que Hay temas importantes de fondo Como las creencias, que a veces te Hacen que tomes decisiones adecuadas Y que te tienen parado, ¿no? Me doy cuenta que mucha gente dice, oye, tengo 5 o 6 años Y no funciono, no arranco, no, no alcanzo el éxito Y cuando me doy cuenta Y platico con ellos ya, este, ahora sí que Como decimos aquí en Morelia, calzón quitado Exacto. El problema no es tanto el dinero, el problema es más más bien lo que tienes en la cabeza Que no te está dejando avanzar
1: Efectivamente dirían los americanos Ese mindset, ¿no? Realmente cómo estoy teniendo Qué relación estoy teniendo con el dinero Y por añadidura Qué está sucediendo con mi economía En, en la vida cotidiana Y mi querido Rafa, como ya lo comentaba Al arranque del programa Pues a darle que es mole de olla Y me gustaría arrancar con esta pregunta ¿Cómo es que estas creencias Que ya vienen pues, desde familia Que ya tienen una trascendencia nos afectan, nos están afectando o nos van a afectar en el tema de las finanzas Mira, hay
0: muchas, pero si quieres vamos como numerando las más conocidas Perfecto. La que la gente normalmente incluso en tu auditorio va a decir, me pasa ¿no? Y vamos a ver por qué quizá, de dónde la adquiriste Y cómo deberías empezar a trabajarla, a quitarla de tu mente Hay una que en verdad es súper importante y no tiene nada que ver con religión Simplemente con una cultura general que tenemos a veces en la cabeza Que es decir, no hay dinero en la ciudad, no hay dinero en el mundo <coughs> Perdón esto está equivocado, porque si algo sobra en el mundo es dinero, tú métete por ejemplo a cualquier buscador y ponle cuánto dinero hay en el mundo y te vas a dar cuenta que en efectivo, en oro, en acciones, en bonos, en warrants, hay infinidad de dinero, ¿no? Es una cosa abrumadora. Pero para no irnos al extremo Simplemente te voy a decir La próxima vez que pienses que no hay dinero Párate en una de las avenidas principales de la ciudad Aquí en Morelia Párate en Camelinas Párate este, ahí en Enrique Ramírez Y en cinco minutos cuenta cuántos autos de lujo van a pasar ¿no? Y eso muchas veces te va a quitar Que tú, tu visión no te deja ver que Tú piensas que no hay dinero Pero simplemente al pararte cinco minutos en esa calle Vas a contar más de 100 autos de, gra, de gama alta Y vas a decir, sí hay dinero Lo que tú tienes que pensar es que quizá en este instante Tú no lo tengas ¿Por qué es importante es cambiar este tipo de mentalidad? Porque todo lo que yo hago va enfocado a encontrar una aguja en un pajar, porque pensamos que no hay dinero. Si tú cambias y te das cuenta que lo que sobra en el mundo hay dinero, entonces lo que vas a hacer es estrategias para que lleguen a ti.
1: Efectivamente, porque eh, he ahí donde regresamos a lo que comentabas, al arranque. ¿no? ¿Por qué se me ha hecho tan complicado? o por qué sigo parado en esa línea de pensamiento que el dinero no viene a mí por una cuestión celestial es que Rafa yo no nací en cuna de oro es que a mí no me va bien yo no tengo suerte yo no tengo ese ángel como lo tiene mi vecino como lo tiene mi familiar como lo tiene mi amigo mi conocido mi compañero del trabajo no siempre culpabilizando al exterior de lo que está sucediendo en mi vida específicamente en un tema financiero totalmente, es una cosa
0: que acabas de decir y que es otra creencia que también vamos a abordar, ¿no? Muchas veces la gente piensa que cuando a alguien le va bien no es culpa o no es responsabilidad, mejor dicho de esa persona, no piensas, oye ¿qué lo destacaba de los demás compañeros de su universidad? ¿cómo se apasiona en su trabajo? ¿qué tanto se prepara? ¿qué tanto lee libros? ¿qué tanto se arriesga? ¿no? Generalmente pensamos que es un tema de ángel ¿no? Este, tú por ejemplo que estás aquí desde joven trabajando en, lo, en los medios, seguramente hay compañeros que estudiaron contigo que ahorita no ni siquiera tienen trabajo, ¿no? Y lo que dicen, oye, es que eh, Ares tiene una excelente voz para la radio, tiene un excelente ángel, ¿no? Pues a lo mejor no solo es la voz, esa la has desarrollado, ¿no? Es un sí. trabajo que tú tienes que hacer. Igual pasa con el dinero. El dinero tú tienes que hacer una estrategia, ir desarrollando las facultades o las cosas que te permitan tener cada día más en base a la, a la meta que tú tengas, no simplemente pensar que es una cuestión de suerte. Ares Campos, ponte al tiro.
1: Y las creencias que nos comentabas ya, algunas, y bueno, y ahora, eh, con la que se van a identificar muchas personas es Rafa, fuerte, ¿eh? Ares, eh, respiren un poco amable auditorio, la gente que tiene dinero son malos, son unos déspotas, hijos de su pinfloy Floyd ¿Por qué tenemos esa idea, Rafa? ¿Y qué decir de ello? Porque cuando vemos que a alguien le va bien, o que alguien tiene dinero, es un codo es un no sé qué es es lo peor que puede que puede existir porque tiene dinero
0: incluso aquí en Michoacán Ares y fue como durante mucho tiempo la costumbre ves que alguien empieza a destacar, y lo primero que dices es: se dedica a algo negativo, Exacto. ¿no? Se dedica pues al narcotráfico, ¿no? Se metió con el jefe. Se metió con el jefe. Algo así, ¿no? <risa> Nunca pensamos que es una persona que quizá está haciendo las cosas de manera adecuada, que tenía una estrategia, que está emprendiendo de forma de forma correcta. Y hay muchos dichos, ¿no? Por ejemplo, el de pobre pero honrado. Exacto. ¿no? O simplemente las películas que vemos, de, con las que nos criamos, generalmente siempre el pobre es, es bueno, es tiene un corazón noble, el pobre siempre hace las cosas para servir, y el rico es malo, es un villano. Entonces, por eso es que es bien importante analizar cuáles son nuestras sensaciones con el dinero, qué pensamos del dinero, porque muchas veces de manera inconsciente esto nos afecta. Yo no quiero tener dinero porque si tengo dinero voy a ser malo. Hay ciertas personas que me ha tocado convivir que muchas veces piensan incluso de manera negativa y hasta cierto eh, odio o rencor cuando una persona tiene dinero. Y eso tenemos que eliminar de nuestra mente porque nunca nos va a permitir nosotros llegar a... A ese lugar donde todos queremos Porque indudablemente aunque te tengas coraje o envidia Con alguien que tenga dinero Tú lo quieres tener, ¿no? Exacto. Porque hay que ser bien honestos eh, Hay algunas personas o dichos que dicen Que el dinero no da la felicidad Efectivamente, si tú eres infeliz sin dinero Tampoco lo vas a hacer cuando lo tengas Pero el dinero sí es una herramienta Que te ayuda a muchas cosas A conseguir... Eh, eh, viajes a conseguir placeres, a conseguir incluso una pareja, ¿no? Si no tienes lana, pues te va a costar más trabajo eh, eh, enamorar a alguien. Pero ahorita también es muy común que digas, solo te va a querer por interés, ¿no? Siempre relacionamos el tema del dinero con algo negativo y debemos quitarnos eso de la mente, Ares, porque si no, nunca vamos a lograr alcanzar la libertad financiera que nosotros tenemos. Otro tema también muy importante, y aquí quiero ser muy cuidadoso con tu auditorio, quiero ser muy cuidadoso con todas las, con todas las fes, pero la mayoría de las religiones siempre ponen, eh, el, la pobreza como algo bueno, ¿no? Sí y la riqueza como algo negativo entonces muchas veces incluso por un tema de fe nosotros no queremos llegar a, a tener más eh, dinero, no queremos eh, llegar a tener una libertad financiera que nos permita conseguir cosas interesantes por ejemplo el tema de la Biblia, más en un país como México que es tan, eh, en su mayoría cristiano, eh, dice que es más fácil que un rico este, a digo que es más fácil que bueno, eh,
1: que una aguja atravese que un, eh, un pajar atravese el oye de una aguja algo así, a que un camello atraviese ah, el ojo
0: de, de una aguja que un rico herede el reino de los cielos Exacto. Entonces también si te pones a pensar Lo que te está mandando ese mensaje es decir No voy a heredar el cielo, no voy a poder estar En el paraíso que me promete la Biblia Si yo tengo dinero, entonces que tengo que ser pobre No. Incluso también hay otros versículos Que dicen que el dinero es la raíz De todos los males, de toda la suerte Perjudicial, a veces solo nos vamos Con el contenido básico, pero si tú Analizas por ejemplo todo el contexto que viene Con eso, lo que se refiere a ese texto De la Biblia es que el amor al dinero, la pasión, que es lo único que busques de forma egoísta, es lo que es negativo, no el dinero como tal. Porque ahorita lo comentábamos fuera del aire. El dinero no tiene ninguna función. Simple, bueno, no tiene más bien, no es que sea bueno o malo, sino el uso que tú le des a ese dinero es lo que puede causar que lo encamines para el bien o lo encamines para el mal, ¿no? Entonces, reflexiona un poquito, que tu auditor reflexione un poquito, qué es lo que me hace sentir el dinero. Me hace sentir intranquilo, me da seguridad, me da paz. Siempre estoy este, de manera inconsciente sintiendo ansiedad por el dinero entonces no, nunca voy a poder lograr las metas que me estoy poniendo ¿no?
1: efectivamente y también pues eh, haciéndome un poquito para atrás de lo que mencionabas pues dejar de ver tanto cine mexicano porque es ahí donde nos han pintado claramente películas de Pedro Infante y entre otras tantas eso que tú comentas, no siempre los ricos son los malvados, los malos los déspotas, los ta 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 ¿no? y por qué precisamente, o sea el tema de la lana, ¿no? Soy pobre pero feliz A ver, brother Para bien la oreja ¿Qué pasa cuando tienes ganas? No sé de una prenda de ropa ¿Cómo lo vas a comprar? Con dinero ¿Con dinero? ¿Quieres viajar? ¿Quieres salir con tu familia? La lana se ocupa ¿Quieres comprar un carro? Se ocupa la lana No creo que eh, ahí poniéndose uno serio y Lo digo con respeto para todos los creyentes Y dándose golpes de pecho Las cosas van a cambiar ¡No! Las cosas cambian cuando tomo acción, ok, Rafa, no me gusta el nivel económico que tengo actualmente, no me rinde mi quincena, no me alcanza el dinero, pero ¿qué tengo que hacer? ya identifiqué el problema, todas las noches me las paso ahí llorando, pidiéndole al de arriba, pero al de más arriba, todavía al de más o, arriba.
0: Oye, eres, y no solo es un tema de, de, de hablar de, de un ser supremo, ¿no? También Exacto. a veces hablamos de la suerte.
1: Exacto, sí, es que Rafa, tú tienes buena
0: suerte. Y yo tengo mala suerte. Me ¿verdad? va del carajo, del nabo. Es, es un pensamiento negativo, porque la suerte no tiene nada que ver Muchas veces cuando alguien le va bien, va, le va bien en, un, en un negocio, si no hizo una buena estrategia, muchas veces incluso es cuestión de circunstancias Nada tiene que ver que tú tengas buena o mala suerte Lo importante de quitarte este pensamiento, Ares, es que si tú dices, siempre tengo mala suerte para los negocios Tú solito estás mandándole un mensaje a tu inconsciente No vas a triunfar porque siempre estoy pensando que me va mal en cambio, si yo digo, oye, en este negocio y soy responsable, ¿por qué no me fue bien? Bueno, no me preparé, no hice un estudio de mercado, no hice un análisis, no tenía una estrategia. Bueno, la suerte no tiene nada que ver, ¿no? Igual, muchas veces también otra vez rezando el tema de Dios, es que Dios no me mandó sus bendiciones. Oye, Dios no te dijo que te pararas todos los días tardes, que no leyeras pod que no leyeras libros, que no tuvieras podcast, que no te documentaras, que no te apasionaras por tu trabajo. Ay, Dios, ¿cuál es la culpa, no? En el tema de las finanzas también les digo, muchas veces este, dicen, es que Dios me manda las mejores peleas, porque soy de sus mejores guerreros Oye, Dios no te pidió que sacaras un coche a 60 meses eh, Con un interés del 40% Y sin considerar la inflación Y que tu dinero no va creciendo Ay Dios, qué culpa tuvo, ¿no? Fue tu estrategia, tu decisión Tomaste una mala, una mala decisión Y ahora no le tienes que echar la culpa a nadie Lo importante de quitar este tipo de pensamientos Es que te va a permitir ser un adulto financieramente responsable Cuando tú estás pensando... Que la suerte que Dios o que algún otro, otro ente superior es el que se encarga de tus finanzas, tú a tu inconsciente le estás diciendo, no es mi culpa, no, estoy esperando hasta que llegue un milagro para sí. yo dar el
1: siguiente paso. Fact, exactamente, amable auditorio, y para cerrar y continuar con más, mi querido Rafa, ¿acaso el ser supremo te dijo, sácate una super tele para que veas el Super Bowl 56? Pues no, no, ¿verdad? O sea, ahí no, no aplica, o sea, pero no nos hacemos responsables de nuestra vida. ...y de nuestros procederes. No es que el problema no es allá afuera. No, Rafa, es que a mí yo no, yo no tengo suerte. Fulano tiene mucha suerte, le va bien, ¿no? Pero fulano, ¿qué está haciendo para que le vaya bien? También el tema de programarse. Si yo me estoy diciendo constantemente, estoy jodido, yo no puedo, yo no tengo... ...va a llegar el punto en el que, que diga, eh, tu mente tiene razón, tú estás jodido y así te la vas a pasar el resto de tu vida.
0: Incluso puedes llegar a haber tenido alguna oportunidad... En la vida Alguna circunstancia Que te pudo haber hecho Mejorar tu, tu economía Pero estás tan pensando En que tú no mereces Esa oportunidad O que Dios A uno te la va a mandar O que no le pediste Suficiente a Dios Por esa oportunidad Que no viene una eh, No la tomas No la desaprovechaste ¿no? Aquí es un tema básico En que las personas Antes de poner un negocio Antes de hacer otra cosa Eh me voy a comprometer con este emprendimiento que voy a hacer, me voy a, me voy a comprometer con este negocio, voy a dejar de pensar en un ser superior, voy a hacer las cosas tal cual, lo comentamos también afuera del aire, si tú quieres ir a empezar a Bajar de peso, quieres este, ir al gimnasio y ponerte más fuerte Necesitas una estrategia Para cualquier cosa en la vida necesitas una estrategia Antes de hacer tu programa estoy viendo que tienes unas hojas Con las canciones que vas a poner Hay un, un, una planeación Y con el dinero casi no hay una planeación Siempre pensamos casi que es algo súbito ¿no? Decimos quiero tener una quiero ser rico cuánto para ti es rico, cuál es la cantidad si ya la tuvieras, cómo la invertirías qué harías con esa lana, muchas veces solo pensamos en el dinero como algo mágico entonces tenemos que quitarnos esa idea de que el dinero es un milagro es algo mágico, es más fácil hacer una estrategia, un seguimiento, ponerte un, un, un tiempo de vida para lograr tus metas Ares
1: Campos Ponte al Tiro ¿Cómo puedo, cómo podemos el auditorio cambiar esa relación que tenemos por el dinero y empezar a desintoxicar nuestra forma de pensar esas creencias que en lo absoluto, y ya nos lo has dejado más que claro, nos están ayudando a mejorar en un tema financiero.
0: Lo primero que yo recomendaría es es la educación, ¿no? Incluso a, a tema personal, yo hace algunos años me dedicaba a algunas otras cosas y siempre tenía negocios y lo he comentado en muchos videos no me da pena en los cuales siempre fracasé porque no me educaba, ¿no? Entonces, tengo la oportunidad de trabajar en una empresa donde me dan muy muy constantemente educación, nos enseñan muchas cosas, pero también yo me apasioné y empecé a investigar. Ahorita tenemos la ventaja de que si tú te metes a tu celular en vez de perder el tiempo todo el día en las redes, te puedes meter a la información de dinero que Tú quieras y va a haber personas que lo están haciendo muy bien de todos lados del mundo. Entonces, podcast, libros. Entonces, yo te recomendaría que te eduques. Cuando empieces a leer un poquito, cuando empieces a escuchar a gente, otra mentalidad, otras personas, te vas a dar cuenta y solito tu mentalidad va a cambiar. ¿Por qué es importante que te eduques? Porque como lo dijimos en los otros segmentos, todo lo que tú traes del dinero viene desde pequeñito, viene desde tus raíces. Entonces, si no corregimos esas raíces, va a ser difícil que el día de mañana podamos lograr algo diferente. Entonces, la primera recomendación es empieza a educarte, dedícate cinco minutos por ejemplo a las personas que a lo mejor no les gusta mucho leer, digo en vez de criticarlas yo le diría busca otros medios alternativos ve un video, cuando estés en el gimnasio cuando hagas deporte, cuando estés bañándote escucha un audio, hay ahorita gente que está haciendo las cosas muy bien, yo les recomendaría a alguien que es muy técnico y habla del dinero como Morris Deck, incluso a algunos otros que han sido criticados pero que sin embargo, creo que hacen un... Si lo agarras las cosas positivas, como Carlos Muñoz, ¿no? Master, master. Y aquí en Gente en Morelia, que viene ha venido aquí a tu auditorio, como Tito, que están diciéndole a la gente, documentate, habla de dinero, aprende de este tema y vas a ver que las cosas ahorita se te van a dar, ¿no?
1: Efectivamente, la importancia de la autoeducación y de entrenarnos. Inclusive aquí, mi querido Rafa, y amable auditorio, pues los viernes tenemos una sección llamada Aprende y Emprende, y es ahí la clave. Primero debo de aprender, primero me debo de educar, de entrenarme, y posteriormente ya sea emprender, ya sea poner mi negocio Porque lo platicamos con Rafa fuera del aire ¿Cuántas personas, y tal vez tú seas una de esas personas Que tienes la necesidad, las ganas de tener tu negocio Ser dueño de tu negocio De tu tiempo Pero lo haces de manera empírica, ¿no? Porque así como lo hizo mi vecino, así como lo hizo mi familiar Y después nos preguntamos Híjole Rafa, se fue a la, ¿A la quiebra, no funcionó ¿Por qué si yo tenía tantas ganas? tanto entusiasmo por llenarme de dinero, ¿no? Que la mayoría ponemos un negocio porque queremos dinero y no, no, no está mal, ¿no? Pero que no fue de primera, de primera mano y es ahí donde entra eso que tú comentas, ¿no? Primero me debo de educar, me debo de entrenar y posteriormente pues dar ese paso ya con un grado de conciencia y también pues evitarme tantos errores.
0: Tantos errores que aquí viene también eh, algo importante que es otra creencia. Últimamente ha estado de moda el tema del emprendimiento y en el emprendimiento siempre no importa cuántas veces te equivoques, este, esto es como aprendizaje Yo le diría a las personas Trata de quitar esa curva de error ¿Cómo vas a tratar de quitar esa curva de error? Pues educándote, ¿no? leyendo, pidiendo información Si tú quisieras este, bajar de peso vas con el nutriólogo Si te sientes enfermo vas con el doctor Pero con el tema del dinero no nos gusta mucho que nos digan qué hacer con nuestro dinero Casi todos creemos que tenemos la solución Pero si sigues repitiendo las mismas cosas que te han estado en una O que te tienen en una circunstancia negativa económicamente Pues no vas a alcanzar a hacer una diferencia ¿no? Entonces hay que tener a veces también un poquito de, de, de humildad aunque hay mucha información en internet Es mucho más fácil incluso temas como tabú Como el sexo se aborda de manera sencilla ¿no? Tú estás en una mesa y se aborda, la gente lo platica Pero con el tema del dinero Todos somos un poquito este, reacios a platicarlo En las escuelas no hay educación financiera Ni siquiera a nivel universitario Quizá a lo mejor ya en un doctorado Es cuando ya nos enseñan de temas tan importantes Pero si no sabemos de finanzas En realidad no estamos Estamos siendo como ilógicos ¿no? Queremos más dinero pero no aprendemos de la base Me pasa muy común eh, a, Cuando voy con algunos clientes eh, Que la gente incluso duda de las bolsas de valores del mundo, ¿no? Tienen más de 100 años existiendo, todos los, los países del mundo se rigen, o la economía del mundo se rige de esta manera, y todavía hay gente que me dice, oye, pero si ¿sí es cierto este tipo de cosas. Cuando me preguntan, en vez de contestar, contestarles de forma definitiva, les digo, investiga, documentate, ¿no? Eh, a veces hay que salir un poquito de la burbuja que tenemos, con la que hemos creado, que, con nuestra familia, a lo que nos dedicamos, y hacer, y pensar que ya estamos en un mundo global fuera del aire comentábamos que quizá nuestros la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no hubo tantos cambios, pero esta generación que nosotros vivimos es totalmente diferente, entonces tú tienes que pensar de manera diferente, ¿no? Cuando nuestros padres eran jóvenes no existía el celular, no existía el internet, ahorita ya estamos en un mundo global. Piensa tu negocio, piensa tu dinero, piensa lo que quieras hacer de manera global. Si no vas a tener eh, pues te va a costar un poquito más de trabajo,
1: ¿no? Y la información la tenemos a un clic, o sea, a través de internet, ¿Qué no hay que no existe en el sagrado San Google, ¿no? Al día de hoy, el tema de la información en cualquier ámbito está muy revolucionada, financiero, nutricional, deportivo. Entonces, completamente de acuerdo con eso que nos comenta, Rafa, y pues nos quedamos en este eh, plan reflexivo, ¿no? Educarnos en el tema financiero, y reitero lo que dice este carácter Moris Jack, que buscan en redes sociales, la educación financiera nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y completamente de acuerdo, mi querido Rafa, eh, para finalizar, ¿qué libros, podcasts, videos puede recomendar para aquellas personas que estén interesados en aprender más en el mundo financiero? Y también tus redes sociales para que digan, oye Rafa, me gustaría que me ayudaras con el tema financiero, voy a poner un negocio a mejorar el tema de Milana, no me rinde, ya tengo la cartera aquí en el escritorio y ya eh, únicamente lo que sale es polvo y tickets de todo lo que debo.
0: <risa> Mira, hay un libro que es muy común, dos la verdad, no. si vas empezando, no hay necesidad de que te metas a temas muy profundos, que es el básico, ¿no? Padre rico y padre pobre, ¿no? Donde te van a enseñar las cosas más básicas del tema de finanzas. Que te diferencies, que es un activo, qué es un pasivo. Como yo, la mayoría de las personas siempre están comprando únicamente o están buscando pasivos y por eso es que siempre están en la famosísima rueda de la rata, ¿no? Simplemente ganan dinero para pagar esos pasivos toda su vida. Ese libro es básico, ¿no? Padre rico y padre pobre. Y hay otro que te enseña conceptos también, y aparte es muy económico, este, de, de generales, y aparte eh, está muy buena la traducción que hicieron en México, que es el Pequeño Cerdo Capitalista. Esos dos libros de inicio, que te los leyeras, te van a cambiar total y absolutamente tu visión. Ares Campos, ponte al tiro.